0: Tämä on Virtasen taloushistoria ja tänään puhumme työnteosta nimenomaan siitä, että työtä tehdään liian kunnianhimoisesti. Vaarana on polttaa itsensä loppuun, kärsiä turhaan tai pahimmillaan tuhota oman itsensä, oman elämänsä. Hyvä työntekijä haluaa tehdä asiat aina entistä paremmin, eikä ole itsensä tyytyväinen. Huono työntekijä taas haluaa viilata suoritustaan loputtomiin, eikä lopulta saa aikaan yhtään mitään tai jos saa niin liian hitaasti. Tai tämä on ainakin toimittajan käsitys siitä, että mitkä ne ongelmat ovat, mutta asiantuntijana vieraana on professori, filosofi Juha T. Hakala. Olette kirjoittanut kirjan vähemmällä enemmän alaotsikkona miksi pienet askeleet ovat hyvästä, niin miten se on, vaikka me tiedämme, että rentona ilman stressiä saavuttaa hyviä tuloksia, niin miksi me ihmiset emme pääse pois sellaisesta pakonomaisesta
1: yrittämisestä? Siinäpä se onkin hyvä kysymys. Yksi selitys varmaan on se, että meillä on jatkuvasti, voisiko sanoa alituiseen ympärillämme esimerkkejä, niin kiihdyttävästä maailmasta. Enkä tarkoita nyt vain työelämää, vaan me kiihdyttelemme ja vipellämme myöskin vapaa-aikanamme. Ihminen on sellainen olento, että me seuraamme ympäristöämme ja me rakennamme jopa identiteettiämme vertailemalla omaa elämäämme toisten elämään ja ja me huomaamme, että, että ehkä meidän Kiireisyy, me ei ole riittävää ja me ponnekkuutemme ei ole riittävää tai riittävää tarmo, millä me suhtaudumme työhön, niin niin tämä on yksi selitys varmasti, mutta sittenhän meillä on työelämässä jo sinällään kaiken näköisessä organisaatiokulttuurissa lukemattomia sääntöjä, kirjoittamattomia ja kirjoitettuja sääntöjä, tavoitteita, näkyviä ja näkymättömiä tavoitteita ja ilmapiiriä ja organisaatiokulttuurissa jotka kaikki ovat kenossa tähän suuntaan, tähän rientävään suuntaan. Ja, ja aika vähän meillä on sellaista ympärillämme työssä tai vapaa vietossa,
0: joka tavallaan viittaa se jonkunnäköiseen himmailuun tai hidasteluun. Niin, Tuosta ympäristöstä ensin, ennen kuin mennään työelämään, niin onko se nyt niin, että kun avaa television varsinkin televisioon tai katsoo elokuvia, niin siellähän on ne kauniit ja rohkeat ihmiset, ne menestyneet, laihat, jolla on kauniit vaatteet, jolla on paljon rahaa, hienot autot. Ja se antaa kuitenkin ihan väärän kuvan siitä, että mikä on keskiarvokansalaisen elämä maapallolla.
1: Kyllä, se on varmasti ihan totta. Ja, ja nyt on joskus ajatellutkin, ja siitä on toki paljon puhuttu, että nyt kun median luonne on esimerkiksi muuttunut, mediahan vaikuttaa hyvin paljon meidän elämäntapaamme ja meidän valintoihimme Ja, ja tuota, myöskin tähän, mistä nyt puhutaan, tähän kiireeseen ja vauhtiin, niin Sanotaanko näin, että viimeisen kymmenen vuoden tai reilun kymmenen vuoden aikana, toisin sanoen siitä hetkestä lähtien, kun me jokainen olemme kantaneet taskuissamme pullottavaa älypuhelinta, niin niin josta on ollut pääsy internettiin ja ja erityisesti sosiaalisen mediaan, niin me voimme noukkea ja poimia silmiimme ja korviimme jatkuvasti, jatkuvasti jatkuvana virtana. Esimerkkejä siitä kauniista, rohkeasta, nopeasta, menestyvästä, sopusuhtaisesta ja kaikin puolin onnistuneesta elämästä. Ja tästä syntyy, vaikka me emme tiedostaisikaan sitä, niin myöskin ponnekkaita viitteitä siihen suuntaan, että miten meidän pitäisi retusoida omaa elämäämme, jotta me pysyisimme samassa ajan vuolaassa virrassa, jotta me voisimme kokea ja kokea sitä, Onnistumisen elämystä ja, ja, ja sit nähdä ja tuntea sen, että me olemme ikään kuin lainausmerkeissä oikealla tiellä.
0: Onko siitä haittaa ihmiselle, että ihminen tuijottaa linja-autossa ja junassa ja muuallakin, aina kun vaan silmä välttää, sitä omaa älypuhelintaan eikä katsele maisemia tai kuuntele lintujen laulua?
1: Sanoisin, että on, mutta moniko meistä siihen pystyy? Että vaikka olen paljon puhunut ja olen kirjoittanutkin näistä asioista ja pohtinut näiden asioiden niin kuin ikään kuin uhka- ja vaaratekijöitä, niin huomaanpa itsekin olevan saman kärsimättömyyden uhri, kun olen kassan marketin kassajonossa, joka on viisi metriä pitkä, niin tulenpa huomanneeksi sen, että olen kaivanut. Puhelin meni esiin jossain vaiheessa ja tarkistan vähintäänkin sähköpostini ja puhumattakaan sitten linja-autosta tai junasta. Että, et kyllä, kyllä tota, voisiko sanoa, että tämän kaiken kutsu on niin voimakas, että harva meistä pystyy sitä vastustamaan. Sä, jos me esimerkiksi pyrkisimme tekemään tällaisen, tällaisen tuota hiilittömän huippusuorituksen kun pitämään sometaukoa vaikkapa viikonlopun, niin jos se... nyt
0: aloittaisiin ensin kahdesta tunnista, niin, <laughs> niin
1: jos aloittaisiin edes siitä, mutta kerran olen kokeillut sen ja, ja huomasin, että, että se oli, se oli valtava, ensinnäkin valtava ponnistus, mutta sinä aikana se oli niin kuin hyppy kymmenen vuoden takaiseen elämään, jolloin ei ollut vielä tätä. Mitä tein viikonlopun aikana, luin parisataa sivua ihan oikeata kirjaa, Se oli viikonloppu, silloin saunottiin ja minäkin saunoin oikein pitkän kaavan mukaan, mitä tein, kävin lenkillä, ehkä hieman pidemmästi kuin normaalisti, mutta siihen mahtui jopa se, että istuin olohuoneen sohvalla ja tuijotin olohuoneen tapettia, mitä ei ole tullut tehtyä sitten varmaan 15 vuoteen, siis ajatuksena, että mitä hän teki seuraavana. Niin, niin. Koska tämä missä me nyt olemme, älypuheliminemme, niin sehän on tavallaan taittanut, poistanut elämästämme tämän ikävystyneisyyden tai tylsyyden tunteen, joka meillä kaikilla oli läsnä olevana
0: vielä. Älypuhelin aikana kaikki pitää tapahtua hyvin nopeasti muutamissa sekunneissa tai minuuteissa, että tuota, joku alastalon salissa teos vaikuttaa ai, ai, aika vaativalta suoritukselta, jos itse ajattelin lukea sen loppuun tulevana kesänä, mutta katsotaan miten käy. Kyllä, mielenkiinnolla kuuntelisin, että
1: miten siinä käy, että se on ihan totta, että ne on tällaista ja, ja tässä mielessä ihmiskunta on tehnyt suuria harppauksia meidän elinaikana.
0: Professori filosofi Juha T. Hakala, tästä kunnianhimosta, josta kirjoitatte kovasti tässä kirjassa vähemmällä enemmän, niin äh, onko nyt niin, että kaikkea ei kannata tehdä täydellisesti? Joskus kannattaa pudottaa rimaa. Tämähän se
1: mun ajatus on nimenomaan. Kun olin yliopistossa työssä, niin huomasin, että... Esimerkiksi yliopiston kulttuuri, tekemisen kulttuuri tarkoittaa nyt sitä sekä opettamista, tutkimista että opiskelijoiden toimintaa, eli opiskelua, niin kaikkea leimaa äärimmilleen viety tehokkuus, vaikka ulkopuolinen ei ehkä sitä niinkään uskoisi, mutta yliopisto on erittäin hierarkinen organisaatio, sitä leimaa pyrkimys tehokkuuteen, voittamiseen ja kilpailuun äärimmäisellä tavalla. Ja, ja tuota, se, kun näin on, että se on niin kuin läpikotaisin tai läpäisevä periaate yliopistonkin toiminnassa, niin huomasin, että siellä on myöskin hyvin paljon ihmisiä, jotka voivat huonosti ja, ja tavallaan hirttäytyvät siihen tehokkuuden kulttuuriin sillä tavalla, että on paljon opiskelijoita, jotka ovat akateemisesti lahjakkaita. He ovat selvinneet Kouluistaan, lukioistaan viiden ja kuuden laudaattorin ylioppilailla ovat saaneet elämässään lähes täydellisen menestyksen niillä mittareilla. Ja kun he tulevat sitten sinne yliopistoon, jossa vaatimukset ovat ihan toista kertaluokkaa jälleen ja koettavat pitää samaa suoritustasoa yllä, niin he huomaavat, että inhimillisen. Voisiko sanoa venymiskyvyn päätepuskuri tulee vastaan, jolloin jolloin tulee sitten uupumusta, riittämättömyyden kalvavaa tunnetta ja ja pettymyksiä itseen. Nimittäin sielläkin on jälleen se vertailukohta hyvin lähellä. Se on opiskelukaverissa, se on niissä menestyneissä ihmisissä, jotka siellä ovat ja kaikki pitäisi olla hienosti. Mutta tänä päivänä esimerkiksi suomalaisessa korkeakouluelämässä on äärimmäisen paljon uupuneita, riittämättömyyden tunteen kalvamia ihmisiä. Ja, ja tuota, kun ohjasin yliopistossa opiskelijoita, tulin huomaamaan sen, että, että tuota, tällaisia täydellisen kirjoittamiskammon tai suorituskammon vaivaamia opiskelijoita ja heidän sisäisiä lukkoja voidaan myöskin murtaa ja ja auttaa ihan toisenlaisella tekemisellä se, että lakataan puristamasta mailaa ja ja viedään ikään kuin rennommalla otteella asioita eteenpäin. Monet ihmiset olivat tuijotelleet koko siihen asti sen vuosisadan pitkän elämänsä pelkästään kattolistaan, eli siihen kympin suoritukseen, kun se minun opetukseni oli se, että pudotetaan katse sinne jalkalistaan ja ja ruvetaan tekemään asioita niin huonosti kuin ne voi tehdä, siis ihan reippaasti. Ja usein se niin huonosti kuin voi tehdä tarkoitti esimerkiksi jossain tutkielmien kohdalla sitten vaikkapa apropaatturin tasoa. Ja huomasin, että silloin voitiin laukaista jotakin hyvin, miten mä sanoisin, vangitsevaa ja, ja tuota, suoritukset ehkäisevää positiivisella tavalla.
0: Niinkäkö sinä niin, että jos tuijottaa koko ajan vasta katolista, niin sitten ei saa mitään aikaiseksi? Kyllä. Joo. Mm. Perfektionismin vaivaama ihminen lykkää esimerkiksi
1: aloitusta pitkän aikaa sen takia, että pelkää, ettei saakaan sitä
0: täydellistä suoritusta.
1: Tai keksii tekosyitä.
0: Itselleni opetettiin yliopistossa 80-luvulla, että tuota, gradu ei ole mikään elämäntehtävä, eikä myöskään väitöskirja ole elämäntehtävä, että ne ovat opinnäytötöitä, jotka pannaan kasaan äkkiä. Ja sen jälkeen aloitetaan se varsinainen tutkijanura, ja jolloin, jolloin alkaa se perfektionismi, siis ensimmäisen väitöskirjan jälkeen. Mm-hmm. Kyllä. Ja tällä tavalla yritettiin sitten varmaan ohjata opiskelijoita juuri siihen, että nyt pitää saada tuloksia aikaan ja rima voi olla hieman alempana. Kyllä, kyllä. Näin mutta on. kaikkea ei voi tehdä eikä kannata tehdä täydellisesti, mutta tuota, missä vaiheessa sitten ihminen itse tietää, että, että hänellä on liikaa kunnianhimoa? Onko se juuri se, että ei saa mitään aikaiseksi? Mm. Yksi merkki on varmaan
1: se, että ei, ei saa mitään aikaa. Sitten toinen on tämä, minkä jo viittasinkin, että, että meidän, meidän voimavaraamme alkavat ehtyä. Toki tämä siirtymä saattaa olla hyvin hidas, eli, eli silloin kun alamme uupua, niin ensimmäiset merkit eivät ole välttämättä näkyviä oikein itselle, mutta, mutta pikkuhiljaa alkaa olla niitä merkkejä, ja, ja jossain vaiheessa Ihminen saattaa havahtua huomaamaan, että on oikeastaan koskaan ollut näin uupunut. Ja silloin tietenkin pahin virhe on ajatella, että jaksan vielä vähän ja, ja käympä katsomassa, miten paljon sitä ihminen jaksaa. Ja, ja tota, voisiko sanoa, että tänä päivänä ei pelkästään tästä, puhuttiin tästä yliopistosta, mutta tänä päivänä meidän yhteiskuntaamme, erityisesti työlämme jotenkin niin leimaa
0: vaarallisella tavalla tällainen ajattelutapa. Tuossa kirjassa ne vähemmällä enemmän haitte vastausta antikin Kreikasta saakka. Tässä on siteraus tästä aristotelestä. Aristoteles katsoi, että asianmukainen eli terve kunnianhimo on tavoittelemisen arvoista. Ilkeä kohtuuttomuus on paheksuttavaa, mutta myös kunnianhimon puute on kielteinen asia. Eli joku, joku tasapaino kai tässä nyt sitten täytyy löytää. Kyllä se oli. Muistaakseni
1: Aristoteles myöskin, joka viittasi merenkäyntiin, että että merelläkin pitää olla sopiva
0: määrä purjeita, eli ei kaapurjeita, eikä liian, liian vähän. Vähä. Niin, niin. Näissähän on se yhteinen tekijä, että kunnianhimon hyödyllisyys tai haitta, niin se arvioidaan todellakin suhteessa muihin ihmisiin, muuhun yhteiskuntaan. Se ei ole yksilön täysin oma asia. Vai
1: pitäisikö olla? Sanoisin näin, että on aika vaikea ajatella tilannetta, että se olisi pelkästään meidän oma asiamme, vaan kyllä, kyllä tekemisemme, niin kauan kuin me olemme yhteiskunnan osia ja osasia ja jäseniä, niin vertautuu siihen ympäristöön. Ja, ja tuota, sanoo, että äärimmäisen harvat asiat ihmisen elämässä kaivavat ikään kuin tällaisia vakuumissa syntyneitä asioita, vaan, vaan tuota... Voisi että niitä voisi väittää jopa, että ilmiöitä tai ominaisuuksia meissä ei ole, ellei ole vertailukohtaa. Se on aina suhteessa
0: johonkin. Mm. Kun ollaan nyt tämmöisen protestanttisen kulttuurin kasvattamia jo tojen ajan, niin, niin välttämättä, väistämättä herää semmoinenkin kysymys, että mikä on sitten yksilön vastuu muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan laajemmin, että, että jos... Jos vähempi yrittäminen ja työnteko sitten nousee arvoon, niin voimmeko ilman verokertomia ylläpitää hyvinvointivaltiota vai onko ajatuksenne se, että, että jos ei yritä liikaa, niin silloin itse asiassa saakin enemmän tuloksia aikaan? Hmm. Joo. Tämähän on varmaan kysymys, kysymys mihin on jouduttu
1: nyt tavallaan niin kuin heräämään meillä Suomessakin viimeistään 2010-luvulla, jolla on alettu huomaamaan, että tämä tai joskus sotien jälkeen rakennettu hyvinvointiyhteiskunta, pohjoismainen yhteis- hyvinvointiyhteiskunta, kaikki ne eläkejärjestelminen ja, ja muine sosiaalijärjestelminen alkaa tulla niin kuin ikään kuin mahdottomuuden eteen ja, ja tuota, me olemme joutuneet kovasti pohtimaan, että miten, miten, niin tuota, miten tätä voitaisin ylläpitää paitsi muutoin kuin yrittämällä entistä enemmän ja kiihdyttämällä tahtia. Ja tämä on niin kova mietinnän paikka. Ja, ja tuota, ja tuota, joskus tulee mieleen, että saa kiittää luojaansa siitä, että on tässä iässä, eikä tarvitse enää niin omalta kohdaltaan huolta kantaa siitä asiasta, mutta se samalla, samalla tuota huomaa olevassa ajatuksissaan, kun miettii lapsia ja, ja lastensa tulevaisuutta. Et se on varmaan niin toisen tyyppinen
0: kysymys sitten heidän kohdalla. Aihe ei ole uusi. Professorit Paavo Seppänen ja Urpo Harva miettivät etiikkaa, työn ja joutilaisuutta radiossa vuonna 1970. Ja luulisin, että juuri tämä protestanttinen etiikka määrää meidän elämänkatsomustamme, kuten esimerkiksi Amerikassa jossa ihmiset saavat huonon omaan tunnon silloin, kun loma-aika alkaa. Pitäisi aina tehdä työtä, koska työ on merkki siitä, että, että Jumala on lähellä. Se on Jumalan palvelusta.
2: Voisi tuohon ehkä lisätä sen, että tälle ajattelutavalle on hyvin tunnusomaista se, että ihminen on vastuussa itsestään. Siis hyvin paljon asetetaan velvoitteita nimenomaan yksilölle sinänsä. Ja esimerkiksi sellaiset asiat kuin menestyksen tavoittelu, nimenomaan ehkä maallisen menestyksen tavoittelu, on hyvin tunnusomaista tälle ajattelulle. Minusta on niin kuin juuri tärkeää ajatella sitä, mitä, se, tai mitä tällainen protestanttinen etiikka merkitsee yksilön kannalta ja ihmisen kannalta. Jossakin mielessä minulla on hyvin vahvasti se mielikuva, että tämä asettaa yksilön hyvin suurten vaatimusten eteen. Minä sanoisin, että liian kovalle koetukselle monta kertaa. Niin, kyllä kai näin on, ja sitten toiseksi vielä voisi sanoa sen, että tämä asettaa nimenomaan heikot hyvin kovalle koetukselle. Jos menestys on tavoittelumme tai tuommoinen päätavoiteltava kulttuurissamme, silloin kaikki eivät voi menestyä, ja erityisen vahvasti minusta tällainen näkyy juuri siinä, että heikot joutuvat kärsimään. Meillä on paljon sellaisia piirteitä kulttuurissamme, jotka viittaavat tällaiseen. Me korostamme uurastusetiikkaa ja menestymisetikkaa, mutta toisaalta emme esimerkiksi laiskotteluetiikkaa lainkaan, joka voisi myöskin olla yksi vaihtoehto.
0: Näin professorit Paavo Seppänen ja Urpo Harva vuonna 1970. Professori-filosofi Juha T. Hakala, mitä ajatuksia tuo herätti? Herättihän se paljonkin
1: ajatuksia. Tuosta nyt on reilu 50 vuotta aikaa, puoli vuosisataa, ja, ja, tuota, ja tavallaan tämä menestyminen tuli tuossa esille. Menestymisen etiikka puhuttiin myöskin hyvää osaisuudesta ja, ja huono-osaisuudesta, ja, ja tuota, tuossa loppupuolella kuunneltuani sitä, niin ajatukseni tulivat tämän päivän. 2020-luvun Suomeen ja ylipäätään läntiseen yhteiskuntaan, että voisi ajatella, että, että tämä on entistä ajankohtaisempaa tänä päivänä pohtia näitä kysymyksiä. Ajatellaan tämmöistä niin kuin hyvinvoinnin tai, tai tuota, pahoinvoinnin eriarvoisuuden repeämää, joka meillä on nähtävissä, josta ei mielestäni riittävässä määrin puhuta. Nyt kun olen taustaltani kasvatustieteilijä ja niin on esimerkiksi Meillä on päällä tällä hetkellä, kun tästä puhutaan, niin meillä on tämä yli kaksi vuotta kestänyt pandemia. Meillä on lähialueilla käytävää sotaa, joka aiheuttaa ennakoimattomia asioita, paitsi siellä niin myöskin täällä. Ja tuota, meillä on taustalla, sanotaanko, että lähihistoriassa parin kolmenkymmenen vuoden päässä suuri, Talouden lama 90-luvun alussa ja tähän lamaan viittaan sen takia, että laman aikana meillä oli Suomessa 50 000 köyhistä kodeista tulevaa lasta. Ei, mutta siitä ei ole puhuttu lainkaan niin kovasti, että meillä oli tässä ennen pandemiaa noin 120 130 000 köyhistä kodeista tulevaa lasta, eli yli kaksinkertainen määrä verrattuna niihin lamaan aikoihin. Ja nyt on sanottu, että tämän pandemian aikana nämä köyhistä kodeista tulevien lasten määrä on lisääntynyt noin sadalla tuhannella. Meillä on vähimmässäkin määrin 200 000 köyhistä kodeista tulevaa lasta. Kun sitä vastoin sitten hyvinvoivien ja erittäinkin hyvinvoivien, taloudellisesti hyvinvoivien ja menestyneiden ihmisten määrä on, mä, taikka sanot niin mä, tavallaan, että se, se kuilu on lisääntynyt huomattavasti sitten, että, että meillä on tällainen epäsuhta tässä. Ja, ja tämä, tämä jollakin lailla niin näkyy tälläkin tavalla tämä, tämä tavallaan
0: äh, aihepiiri, mistä nyt keskustellaan. Suomalaisessa kulttuurissa on ihan väsyksiin asti toivotettu aina tätä protestanttista etiikkaa, eli me olemme työtelijäitä ahkeria vastuuntuntoisia, ja ihmisen pitääkin olla sellainen. Mistä tämä nyt oikein, oikein johtuu, että onko mitään hyviä perusteltuja arvauksia, että kun meillä tätä on korostettu, niin itselleni tulee mieleen, yksi selitys olisi ehkä se, että että jos ei Ruotsin vallan aikana parisataa vuotta sitten ollut tarpeeksi ahkera, niin jos tuli huono satovuosi kato, niin ruoka loppui ja kuoli. Eli mm. ainoastaan ahkerat säilyivät. Sitten tulee mieleen sellainen selitys, että se liittyy tämmöiseen nationalismin nousuun, että ajatellaan, että valtio on aina sitä vahvempi, mitä vaurraampi se on, ja ihmiset täytyy saada töihin. Ihmisistä pitää saada, veronmaksajista pitää saada kaikki irti. Mm. vai Vai onko se joku joku ihan meidän päämme sisällä oleva asia, mikä ei liity mitenkään reaalimaailmaan, tämä ajatus siitä, että sinun pitää ahkeroida jopa enemmän kuin mitä itse tarvitset? Kyllä, joo. Varmaan
1: se on myöskin pää, päämme sisällä, mutta sittenhän löytyy varmasti niin talouden teorioista pa- paljon niitäkin ajattelumalleja, jotka tukevat sitä tavallaan niin jatkuvan kasvun ideologiaa. Ja, ja voisiko ajatella tällä tavalla, että yksikään kansantalous, varsinkaan tällä, tällainen läntinen tai, tai kehittyvä kansantalous, ei voi niin eh, sanotua irti tästä pelistä, mikä on, mikä on tuota... Eh, globaalissa mittakaavassa, mitä ollaan käymässä. Emme voi sanoa, että me lakkaamme lakkaamme tai me sanomme itsemme irti jatkuvan kasvun ideologiasta, vaan kaikesta pitää tehdä entistä tehokkaampaa ja entistä nopeampaa ja entistä hyötysuhteiden pitää kasvaa ja niin poispäin. Tämä on tällainen... Tällainen peli, josta on äärimmäisen vaikea irrottautua ja ja me olemme siinä mielessä mahdottomuuden edessä, että että jotkut sen pelin osatekijät viittaa nyt vaikka vaikka ehtyviin energiavarantoihin, niin kuitenkin asettavat ehtoja sille, että miten nopeasti tämä kehitys voi tapahtua ja ja myöskin myöskin me ihmiset olemme yksi sen pelin osatekijä, joka näyttää olevan kovin hauras tänä päivänä. On paljon merkkejä siitä, että esimerkiksi Suomessa tämän pandemian aikana se on yksi selittäjä sille, mutta se ei ole ainoa selittäjä. Esimerkiksi mielenterveyspalvelujen määrä on valtavalla voimalla kasvanut. Esimerkiksi Yhdysvalloissa joku vaikka sitten tämän pandemian aikana julistettiin Kansallinen hätätila sen takia, että ei pystytty vastaamaan niihin kaikkiin mielenterveyspalveluiden kutsuihin ja tarpeeseen. Ja tämä on nähtävissä niin oikeastaan kaikkialla täällä näissä läntisissä yhteiskunnassa ja on se varmasti nähtävissä myöskin Aasiassa ja
0: idässä. No mitä sitten kun on sanottu, että, että tuota, jos tekis Nykyisen verran työtä, siis ajassa mitattuna vähän silleen niin kuin hitaammin ja rennommin. Tai sitten toinen vaihtoehto se, että tekee nykytahdilla, mutta vähemmän tunteja ja elintaso sitten laskisi. Niin, niin elintaso jo kuitenkaan laskisi, kun samantyyppiseksi, mitä Suomessa oli joskus pari 30 vuotta sitten. Mutta tuota, aina kun joku henkilö tällaista rupeaa pohtimaan, niin... Niin kyllä hänet teilataan aika nopeasti, että sehän on täysin mahdoton ajatus. Eli eli itse asiassa, miksi meillä on sitten sisäänrakennettuna ainakin kansan enemmistöllä se ajatus, että raha tuo onnea.
1: Joo, se on varmaan. Me paljon varmasti äidinmaidossamme himeneet tätä opetusta, että raha tuo onnea. Onhan toki sitäkin opetusta tosi vähimmässä määrin ja hyvinkin vähässä määrin, että raha on jossain määrin aikainen hyödyke, mutta toistaiseksi me olemme oppineet sen, että, että raha ei ratkaise, mutta, mutta määrätössä määrissä se, se rauhoittaa mieltä ja, ja tuota, me olemme tottuneet siihen ja olemmehan me se kokeneet Mutta toisaalta jos ajatellaan jälleen niin kuin vaikkapa läntisiä yhteiskuntia globaalissa mittakaavassa, niin niin jo tehtiin arvioita, että sanotaan 70-luvulla saavutettiin sellainen, sellainen tuota vaurauden taso, jonka jälkeen yhtään mikään lisää ei tuo, tuonut lisää onnellisuutta meidän elämäämme, vaan, vaan tuota, tämä kaikki on ollut tavallaan... Niin kuin, e- jossain määrin sitten niin turhaa sen onnellisuuden näkökulmasta. Tietenkin voidaan keskustella paljonkin siitä, että mitä muuta me olemme saaneet hyvää aikaa aikaan tällä kaikella kehityksellä, nokkeluulla, tällä in, innovoinnilla ja, ja tuota, teknisellä tuotannollisella kehittymisellä.
0: Professori filosofi T. Hakala Tuossa ne vähemmällä enemmän alaotsikkona, miksi pienet askeleet ovat hyvästä, niin pohditte myös tätä uteliaisuutta ja ja sen hyviä puolia. Eli uteliaisuus ja harrastukset oman työn ulkopuolisiin asioihin ovat tällaisia myönteisiä asioita. Tässä kirjassa mainitaan esimerkkinä Applen Steve Jobs, joka oli kiinnostunut kalligrafiasta ja sitten kehitteli uusia tyyppejä tietokoneisiin ja ja esimerkiksi toinen esimerkki, että musiikkiin lienee tekijä sitten sille, että markkinoille tuli ensimmäinen todella menestyvä MP3-soitin. Eli kun nykypäivänä konsultit kyllä kehottavat ajattelemaan oman laatikon ulkopuolelta asioita, mutta oman työtehtävän ulkopuolella oleviin asioihin ajankäyttäminen lienee silti vähän niin kuin outoa. Se on ajan tuhlausta.
1: Kyllä, joo. Tämä on varmasti näin, mutta sitten on sanottava sekin, että fiksut organisaatiot ovat kyllä alkaneet kiinnittää huomiota siihenkin, että että onpa jopa jopa rekrytointitilaisuuksissa alettu lisäämään työnhakijalle näitä kysymyksiä, jotka liittyvät harrastuksiin ja siihen, että mihin... Suoran, suoranaisesti siihen, että, että missä määrin työnhakija on utelias ja ehkä suuntautuu muihinkin asioihin kuin pelkästään nimenomaisesti syvä suuntautuu siihen asiaan, mihin tässä nyt ollaan asiantuntija hakemassa, koska on havaittu sekin, ja se on ihan tutkimuksin todettu, että kun olemme laaja-alaiset kiinnostuneita, niin sitä kautta tulee sitä organisaation mahdollisesti myöskin sitä niin sanotusti laatikun ulkopuolista ajattelua, tai myöskin välitila-ajatteluksi kutsutaan. Toisin sanoen, että tämä on se uusi trendi tälläkin puolella, että puhutaan tällaista niin sanotusta teemallisista ihmisistä. Eli on sanottu, että organisaatiossa tarvitaan Teemallisia ihmisiä se teen pystyviiva tarkoittaa sitä kapeaa alaa, syvää osaamista ja nimenomaan siihen omaan spesiaalikenttään suuntautuvaa tekemistä ja osaamista ja kiinnostusta. Mutta tarvi, sitten siinä teessä on se horisontaalinen vaakaviiva, joka tarkoittaa sitä, että tarvitaan myöskin samassa ihmisessä sitä kiinnostusta tavallaan sen oman spesiaalialueen ulkopuolisiin ilmiöihin asioihin, koska sieltä monta kertaa tulevat ne, ja tämän me olemme omassa sarjassamme huomanneet, että kun menet lounaspöydässä tai lounastunnilla juttelemaan ja tuota, tai siis istut lounaspöytään ja tapaat siellä osastosi, naapuriosaston työntekijän, joka on aivan eri alalla kuin sinä ja hänen kanssaan sitten vaihdetaan ajatuksia. Kappas vain. Häneltä saattaa tulla ihan uusi idea, ajatus, joka synnyttää jonkun lampun minun päässäni ja, ja se on aivan yllätyksellinen tekijä, mikä siellä syntyy. Toisin sanoen tämän tyyppistä ajattelua ja tähän ei ole mitään Mitään uutta siinä mielessä. Tällaisen ajattelutavan, voisiko sanoa, että tässäkin on olemassa jälleen suhdanne ja trendi, että että palataan ihan 500 vuoden taakse renesanssin alkuaikoihin 1400-1500-luvun Italiaan ja ja Firenzeen, jossa oli nämä Medici-suvut suku, joka joka tuota, oli siis oli pankkirisukua ja, ja hyvin varakasta väkeä. Ja, ja tuota, he tavallaan niin elättivät lähipiirissään ja, ja tuota, rahoittivat taiteilijoita kuvataiteilijoita kuvan veistäjiä matemaatikkoja, tieteen tekijöitä oikeustieteilijöitä ja niin poispäin. Ja, ja siellä syntyy tällaista hedelmällistä eri alojen välistä vuorovaikutusta. Ja huomattiin, että sieltä juuri saisitte aivan uuden tyyppiset ajattelutavat, ja vauhtia ja voimaa. Ja, ja tämän tyyppinen ajattelutapa, niin sitä on ruvettu niin kuin ikään kuin tuomaan tähän moderniin maailmaan uudestaan, myöskin työelämään.
0: Nyt kuunnellaan arkistojen... Aarre vuodelta 1995, ja paljastan tämän jälkeen, että kuka puhuu ja miksi. Se, mikä
3: eniten siinä kiinnostaa, on tällainen yksilön ja vallan välinen suhde, että se valta on hyvin abstrakti käsite, joka ei ole kenenkään käsitte konkreettisesti, se on hyvin hauras. Ilmiö ja käsitys, että valassa olijat olisivat jollain tavalla erilaisia kuin muut ihmiset se tässä tehokkaasti murretaan. Ja lisäksi että ihminen on ollut useamman tuhat vuotta sama biologinen olento ja samat säännöt ihmisen käyttäytymistä sanelevat tänään kuin ovat saneleet silloinkin. Yksittäisen ihmisen hulluus, tällainen absolutismi, että jos ihminen oma luonteensa mukaan jokin raiteilä lähtee, niin se menee sitä niin pitkälle, että tulee seinä vastaan.
0: Näin sanoi vuonna 1995 vuorineuvos Tauno Matomäki, silloinen Repolan pääjohtaja Mika Valtarin sinuhe egyptiläisestä. Ja täytyy myöntää, että ainakin minulle tämä herätti hämmennystä nimenomaan se, että yritysjohtaja on samalla intohimoinen kirjallisuusihminen ja, ja tietää mikä Valtarista niin paljon, että häntä käytetään asiantuntijana. Ja tähän kai me nyt sitten kaikkia Suomen vuorineuvoksia ja toimitusjohtajia kehotamme, että tehkää jotakin muutakin kuin sitä omaa pientä, pientä tonttianne. Kyllä, on varmasti ollut... Piristävä
1: poikkeus jatallaan 90-lukua ja ja loman jälkeistä Suomea, jolloin suomalainen yrityselämä ja talous oli voimakkaassa nousussa. Alettiin pian löytää Nokia ja Suomi alkoi pian menestyä luovuudella. Elettiin tavallaan tällaisen savupiippuajan teollisuuden loppulaskua, jolloin mentiin, mentiin informaatioteknologian aalun varassa sitten. Mutta se on todella että totta, että, että hän on varmaan ollut oman aikanaan poikkeuksellinen ajatteli, mutta kertaa ajatellaan, että yritysjohtajan perikuvaa tukee jotenkin se, että hän on, hän on vähintäänkin uimari ja, ja tuota, maratonin juoksija ja, ja tuota, hänen sopii kaiken näköinen hyvin vauhdikas, esimerkiksi voimalajit tai, tai jotkut tällaiset kamppailurheilulajit urheilulajit jotkut tällaiset, tämän tyyppiset, mutta sitten kun tuleekin, tuleekin tuota niin, korkealla ylhäällä oleva neuvos ja nimenomaan vuorineuvos, joka edustaa sitten jotain humanist- humanistisia arvoja ja harrastaa sellaista, niin
0: se on ollut jotakin hyvin poikkeukset ja uskaltaa vielä myöntää sen sitten julkisesti. Niin, aivan. Mutta tosiaan näinhän se on, että jos yritysjohtaja on kova urheilemaan, sitä ihailla ja pidetään itsestäänselvyytenä, mutta jos on kirjallisuusihminen, niin häntä ehkä pidetään sitten outona. Toivottavasti nykypäivänä yhä vähemmän on niitä ihmisiä, jotka pitävät sitä, sitä outona. Tuli heti mieleen, että jos on vaikka joku sotaa käyvän suurvallan, valtionjohtaja, joka harrastaa akvarellimaalausta, niin kyllähän sekin kuulostaa vähän oudolta, mutta ehkä se akvarellimaalaus sai aivonystyrät toimimaan paremmin. Mm, kyllä se varmaan näin on. Professori filosofi Juha T. Hakala, mistä nämä epäsopivuuskäsitykset sitten kumpuavat, äh, että et määrätyssä roolissa olevan ihmisen pitää tehdä vain määrättyjä asioita?
1: Äh, Mä voisin ajatella, että tässäkin niin pitkässä linjassa, jos mennään niin historiassa taaksepäin, ajatellaan vaikka niin tieteiden ja, ja tekniikan kehittymistä, niin, niin mehän elettiin läntisissä yhteiskunnissa nimenomaan, sanotaanko tuhat, elettiin keskeen lopulle uuden ajan alkuun saakka aikaa, jolloin tällaiset humanistiset tieteet olivat niin kuin, Ne, jotka olivat varsinaisesti arvossa olevia asioita. Arvostettiin ajattelemista ja filosofointia ja teologiaa ja tämän tyyppisiä asioita. Kunnes sitten tultiin 1500-luvun alkuun tultiin löytöretkien aikaan, alettiin löytää uusia mantereita, alettiin löytää fysikaalisia lainalaisuuksia, painovoimateoriaa ja ja Toisin sanoen, että nämä nykyiset tekniset ja luonnontieteet saivat ikään kuin syntynsä, ja ihmisten, myöskin tutkijoiden, tieteilijöiden katseet alkoivat vähin erin kääntyä sellaiseen tieteen tekemiseen, josta olisi ihmiselle hyötyä, eli teknisiin tieteisiin, ja, ja tuli tällainen utilitaristinen ajattelu, että vain se on arvokasta, mikä on, mikä on hyödyksiä, millä voidaan niin tehostaa ikään kuin tätä kehitystä edelleen. Ja, ja, ja kun pantiin tavallaan rinnalla sitten se humanistinen kaunosieluisuus tämän, tämän röyheän, nopeasti kehittyvän teknisen tieteen rinnalla, niin, niin ei ole niin helppo arvata, että kumpi siinä niin kuin häviää tavallaan. Ja tämä on Tämä kaari on jatkunut ihan näihin päiviin. Ei ole kauankaan sitten, kun muistelin, esimerkiksi Japanissa tapahtui muutama vuosi takaperin sillä tavalla, että Japanin istuva hallitus alkoi kiinnittää huomiota siihen, että millaisia oppiaineita sikäläisissä yliopistoissa opetetaan. Käytiin yliopistot läpi, niitä oli muistaakseni 83 yliopistoa Japanissa. Tuli istuvalta pääministeriltä allekirjoitettu kirja, jossa sanottiin, että teidän yliopistossa on tällaisia tällaisia humanistisia tieteitä, kuten historia ja valtiooppia ja niin poispäin, mitä se lueteltiinkaan, että voitte edelleenkin jatkaa tämän, näiden aineiden opettamista, mutta tuota, voitte etsiä sitten vastaisuudessa rahoituksen näille aineille, aineiden opetukseen itse, koska ne mm. eivät tue Japanin teknistä ja teollista kehitystä. Aika tylyä, aika tylyä. Ja tällaista on näkyvissä ihan, ei tarvitse mennä niinkään kauas. Jos tarkastellaan suomalaista korkeakoulupolitiikkaa ja käydään läpi, että millaisia aineita, oppiaineita on napsittu pois suomalaisten yliopistojen oppiainepaleteista, niin kyllä yllättäen huomataan, että, että juuri samoin on käynyt toki paljon pienemmässä
0: mittakaavassa. Vuonna 1993 kauden kynnyksellä tänään iltapäivällä Lähetys keskittyi lomailuun ja jouten oloon. Tässä toimittaja Jorma Savisen pohdintaa.
4: Tämä tekemisen moraali, heillä on sellainen, me jotka olemme siis sisäistäneet tämän laiskuuden filosofian ja lukeneet sen evankeliumin, he sanovat näin, että älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin minä sanon. Ja tämän puheenhan piti aikanaan viinaan menevä rovasti. Että tällaisella pohjalla toimitaan tekemisissä. Mutta me, jotka rakastamme joutenoloa ja äh, laiskuutta, me tietysti siteraamme Pentti Haanpäätö, joka niin kaunisti sanoo, että lojua, ah, lojua tuoksuvassa kesän ilmassa juuri ja juuri kierittäen itseään sen verran, että leppäpuska langetti ylle sakean varjon. Hän on meidän runoillamme. Ja me olemme sitä mieltä, että rauha ja lepo, se on aivojen suursivousta ja se on kaikki luovaa työtä varten. Ja kun täällä Ursulassa katsoo, täällä kahvilassa ympärille, täällä saa nauttia kaikista A-oikeuksista, niin jossakin näkyy e, hyvää, valkoista, kylmää viiniä. Ja siitä tulee mieleen, että viinin käyminen, niin sehän on myriadien hiivabakteerien sitkeää uurasta työtä, mutta viinin kypsyminen on suurta, syvää, hiljaista laiskuutta. Ja sen sanon teille, että nerokas laiskuttelija on lopulta hyödyllisempi kansalainen kuin ahkera tyhmyri. Mutta tätä totuuttahan ei saa sanoa radion suorissa lähetyksissä, eikä sitä sovi esittää moraalin oppikirjoissa. Ja aina on niin, että köyhyyden jälkeen alkaa ahneus, mutta kaikille teille, jotka työtä ahneditte, sanon, että joka ahnehtii, hän on aina puutteessa.
0: Näin viisasti sanoi toimittaja Jorma Savinen, jolle esitän nyt kuitenkin kysymyksen siitä, että kun vanhaan hyvään aikaan Suomessa oltiin jouten keskellä talvea, Silloinhan vaan makoitiin pirteissä ja, ja, ja syötiin masu täyteen ja, ja koisittiin, niin nyt on, ja tehtiin töitä sitten kesällä. Nyt tehdään päinvastoin, ollaan
4: jouten kesällä. Mistäs muusta se johtuu kuin työmenetelmien uudistumisesta? Mutta kyllä itse asiassa vanha haave siitä, että ollaan kesällä jouten, ja on aika vanha laiskajakko aikana ja pohtii sitä, että kun ei, onko mikään ihanampaa kuin olla jouten ja syödä voita. Tarkoitan sitä, että kyllä tälläkin on vanhat perinteet.
0: Näin toimittaja Jorma Savinen iski jauhot kurkkuun ja Juha Virtaselle vuonna 1993 kesälomakauden kynnykselle, jolloin tänä iltapäivällä lähetys tosiaan lähetettiin Ursulasta ja se keskittyi lomailuun ja jouten oloon. Professori filosofi Juha T. Hakala, mitä tästä tuli mieleen? Äh, varmaan moniakin
1: asioita tuli mieleen. Tuo olo toi mieleen muun muassa sellaisen asian, että, että, tuota, että ei tässä nyt kauhean pitkät perinteet ole, jos ajatellaan jälleen ihmiskunnan kulttuurihistoriaa taaksepäin. Että mennään ehkä niinku teollisen vallankumouksen aikaan, jolloin ensimmäisen kerran Brittein saarilla tultiin sen todellisuuden eteen, että, että voitiin ensimmäisen kerran alkaa puhua vapaasta ajasta. Itselle kuuluvasta ajasta eli oltiin 1800-luvun kynnyksellä ja itse asiassa tähän aikaan historiallisesti liittyy myöskin esimerkiksi puistojen rakentaminen ja tämän tyyppisten ympäristöjen rakentaminen, jossa ihmiset voivat viettää vapaata itselleen kuuluvaa aikaa ja sehän joontui siitä, että annettiin työajalle. Jokin määrätty tuntimäärä ja kaikki, mikä meni sen tuntimäärän ulkopuolelle, oli työntekijälle kuuluvaa omaa aikaa. Tällä tavalla sitten tultiin kohti tätä päivää, jolloin todettiin, että että se vapaa-ajan osuus on ikään kuin jatkuvasti lisääntynyt. Tänä päivänä käydään sitten keskustelua siitä, että olisiko sittenkin syytä lyhentää tätä työaikaa. Mikä sekin keskustelu on monen oppineen suusta ja valtaa pitävän suusta tuomittu haihatteluksi. Että mikä mielestäni olisi kyllä ihan järkeen käypää keskustella vakavasti siitä, että olisiko esimerkiksi kuuden tunnin työpäivä tai nelipäiväinen työviikko järkevää, ajatellen sitä, että meillä on esimerkiksi hyvin paljon koulutettuja. Ja myöskin korkeakoulutettuja ihmisiä, jotka eivät ole pystyneet pitämään yllään ammattitaitoa sen takia, että, että tuota, heillä ei ole ollut sijaa työelämässä. Tällä tavalla työ jakaantuisi sitten ehkä niin kuin useammalle ja sitä kautta myöskin se veronmaksajien varoin saatu koulutus saataisiin hyvään käyttöön. Mm. Ja sitten otetaan vielä tähän huomioon sekin, minkä olen Tavallaan ihan konkreettisesti omassa työssäni kokenut, että, että kun tekee henkistä työtä, aivotyötä, mikä on monelle uskomaton paikka sekin, että ihminen alkaa olemaan aika loppu jo neljän tunnin työrupeaman jälkeen. Ehkä se on omaa rajallisuuttani, mutta näin on.
0: Siitä on kyllä muistaakseni ihan tieteellisesti päteviä tutkimuksiakin, että aivoja voi täydellä teholla käyttää vuorokauden aikana noin neljä tuntia.
1: Se on, se on kyllä ihan totta. Että mä Mutta
0: nykypäivänä hän aivoja käyttävät ihmiset työpäivän aikana myös näpölevät kaiken maailman taksilaskuja ja muita hallinnollisia raportteja, jotka eivät taas tarvitse mitään älykkyyttä ei kaivoa.
1: Kyllä, joo. Ja sitten kun siihen tulee vielä varmaan se oma oma yksityiselämän käyttö, eli tavallaan se se oma aika, työaika sekoittuvat ja limittyvät toisiinsa. Ja tästä tulee tällainen, mitä mä sanoisin, informaatioähkysukupolven uusi dilemma, että meillä on jatkuvasti kaikennäköistä prosessia käytössä ja ja kuitenkin kun ajatellaan, että ne resurssit ovat ikivanhat, eli ne samat aivot, jotka ovat olleet sitten ehkä niin kuin sillä, sillä kivikauden esi-isällämme suurin piirtein samanlaiset. Eli periaatteessa samoilla värkeillä ollaan oltu tässä niin kuin menossa vuosi vuosituhansia, kymmeniä tuhansia vuosia. Ja, ja, tuota, ja tämän takia väittäisiin, näiden asioiden, näiden rajatilojen ja, ja rajallisuuksien vuoksi monet meistä ovat todella niin kuin vaikeuksissa. Mm.
0: Nyt tuli mieleen yksi yksityiskohta venevalan aikana, virkamiesten työpäivä alkoi kello 10 ja se päättyy kello 14 ja siinä välissä käytiin vielä lounalla Ihan loistavalta kuulostaa. <laughs> ja työt tulivat tehdyksi. Professori filosofi Juha T. Hakala, kirjassanne on luku, joka on otsikoitu, kuka haluaa töihin ikuisen viilarin. Käytätte termiä turmaraja. Mikä on turmaraja? No, se oli opetus,
1: jonka sanoa tai oivallus, jonka löysin tuon maisterihautomon aikana. Toisin sanoen, että kun huomasin, että monen gradun tekijän graduvaunu oli jurskahtanut väärälle raiteelle, kenties kolmeksi vuodeksi, tarvittiin tehokkaita keinoja saada se vaunu liikkeelle. Ja se vaunun pysähtymisen syy oli ollut juuri se, että nämä paraat olivat tottuneet tekemään työnsä täydellisesti, olivat saaneet kympin arvosanoja tai mitä ne arvosanat olivatkaan ja nyt he ensimmäisen kerran niin kuin mahdottomuuden edessä. He kysyivät minusta, että, minulta, että miten voisin kirjoittaa 82 sivun älykkäiden lauseiden kudelman, kun pääni ei suostu synnyttämään yhtään järkevää lausetta ja
0: meidän omasta mielestään järkevää lausetta.
1: Nimenomaan omasta mielestä. Ja sitten olla sanoa, että olen tänäänkin istunut seitsemän tuntia koneeni ääressä tuijottamassa tyhjää näyttöruutua. Niin se oli se kysymys, joka pysähtyy, mut miettimään, että miten saadaan nämä ihmiset niin kuin vapautumaan tästä täydellisestä kirjoittamisen kammosta- ja ja kun me olemme tottuneet siihen, että laatu korvaa määrän, niin me käänsimme tässä maisterihautomossa asiat toisinpäin ja sanoi, että määrä korvaa laadun. Ala kirjoittaa minulle paljon huonoa tekstiä. Ja tällä tavalla saatiin vapautettua mm-hmm. se opiskelija parka siitä vääränlaisesta pinteestä, kun sanoin hänelle, että ainoa vaatimus on, että se. Teksti, minkä lähetät minulle, edes vähän liittyy aiheeseen. Ja näin saatiin se vaunu liikkeelle tällä tavalla. Ja sitten sanoin, että että nyt tullaan siihen turmarajaan. Se tavoite asetetaan nyt toisin. Siirrä se katse sinne jalkalistaan, eli huonoimpaan mahdolliseen tavoitteeseen. Me pannaan sinulle tavoitteeksi apropaattorikradu. Ja tulee apropaattorikradu. gradussa on lohduttavia piirteitä, muun muassa se, että se on joka paikasta ihan surkea. Sun ei tarvitse ponnistella yhtään, että siinä ei oikein päätäkä häntään missään, mutta ehkä se pelastava tekijä on se, että ne raportoinnin muotosäännöt täyttyvät, eli marginaalit ovat joka sivulla kauniisti kolme senttiä ja riviväli on kaikkialla puolitoista ja kaikkialla kirjasin Times New Roman 12 pistettä ja niin poispäin. Ja näillä kun mennään, niin minä takaan, että nämä selviät. Heitä nauratti, mutta he vapautuivat. Ja tämä oli se turmaraja. Ja minä sanon turmaraja sen takia, että sen alle ei saa mennä, koska jos apropaaturin alle mennään, niin se on jo hylätty. Eli tästä vein sitten kaikkeen työelämään ja omaan työelämääni myöskin tällaisen ajatuksen, että koska olin sen mahdottomuuden edessä omassa professorin työssäni, että kaikkiin töihin ei pysty sydäntään irrottaa. Irrottamaan täytyy tehdä hyvin voimakasta priorisointia ja, ja todella miettiä, mihin haluaa sen sydämensä irrotta, eli kymppi plussan suorituksen. Niitä on äärimmäisen vähän yliopistollakin tulkoon todettua. Mutta, mutta turmarajalla voidaan mennä. Eli jos tästä tekisi niin ihan tiiviin kiteytyksen, niin kaiken työn pitä, kaikki työ pitäisi tehdä niin huonosti kuin voi. Eli jos tässä, tämä kuulostaa pahalta, mutta viisaus on siinä, että, että pitää tietää, Millä tasolla mikäkin työ voidaan tehdä, jotta se riittää. Joskus se taso on kahdeksan puoli, joskus seiska miinus ja onpa se usein jopa vitosen työkin. Ja se riittää niissä oloissa. Ja se on
0: turmaraja, sen alle ei saa mennä. Niin, ja sitten tässä jos ajatellaan tehokkuutta, niin, niin sehän itse asiassa lisää tehokkuutta, jos ihminen osaa valita ne asiat, jotka tehdään hyvin ja sitten ne asiat, jotka tehdään Vähemmän hyvin.
1: Kyllä, nimenomaan. 90-luvullahan löydettiin Kanadassa työnarkomania ilmiönä ja sitä ruvettiin tutkimaan ja huomattiin, että työnarkomania, me kaikki tiedämme mitä työnarkomaanilla tarkoittaa, mutta työnarkomaanin yksi tunnusomainen piirre oli se, että hän vietti työpaikallaan kaikkein eniten aikaa. Hän oli se Urmas Uuttera, joka tuli sinne ennen muita ja, ja laittoi valot käytäville ja ja kahvihuoneeseen. Hän oli se, joka lähti sieltä viimeksi ja sammutti valot ja tarkisti, onko vessassa ketään ja ja niin poispäin. Mutta hän ei ollut se, joka sai eniten aikaan. Eli hän saattoi myöskin olla se, joka joka hioi ja hioi ja vielä hieman hioi, mutta minkään organisaation näkökulmasta ei ole. Toivottavaa, että meillä on henkilöitä, jotka hiovat tarkoituksettomasti asioita. Ja nähdään tämä taloudessakin, että, että tuota mikä tahansa firma, tehdas, auto, tehdas, tehdas, mikä tahansa, on vienyt tämän ajatuksen sille tasolle, että ei ole mitään järkeä tehdä liian hyviä tuotteita, koska se ei ole taloudellisesti
0: myöskään kannattava. Professori filosofi Juha T. Hakala kirjassanne Vähemmällä enemmän on tällainen siteeran siitä. Olemme hukanneet kyvyn iloita pienistä, mutta merkityksellisistä asioista. Voit kastella purkista kurkistavaa pientä tainta, voit lähteä pienelle kävelylle, voit leipoa pienen taikinan tai voit ottaa kylvyn. Voit pitää läheistäsi kädestä tai ottaa hänet ja tämä kirjoitus jatkuu toteamuksella, että voit aloittaa sen tänään vaikka heti. Tähän lopuksi ajatus lienee siis se, että onnen voi löytää läheltä touhuamatta liikaa.
1: Kyllä, joo. Ää, onnellisuus, jota tänä päivänä niin paljon tavoitellaan, niin sehän on arka ja, ja tuota, se on niitä asioita, jotka uhkaavat paeta, jos. Liiaksi sitä tavoitellaan, että onni ja onnellisuus ei ole niinkään päämäärä ja tavoite, vaan se on sivutuote. Kiitoksia. Kiitos.